0: Thema heute Ameisen. Ja, ich begrüße Sie jetzt neuen Podcast-Folge hier aus stefan Pflanzenschutz im Gartenbau. Wer es irgendwo, sag ich mal, in Massen, in Anführungszeichen, krabbelt, da sind es so in der Regel die Ameisen, die hier damit ähm, gemeint sind. Ameisen selber gehören jetzt mit Blick auf die Entomologie, also auf die Insektenkunde, genauso wie die Bienen oder die Wespen zur Insektengruppe der Hautflügler, der Und die Ameisen bilden dort oder repräsentieren dort eine eigene Familie der Formicidae. Weltweit kann man schon vermuten, gibt es sehr viele Ameisenarten, zwar insgesamt rund 10.000 Arten. Allein in Mitteleuropa bleiben dann immerhin noch 1.000 Ameisenarten, sage ich mal, übrig. Wenn man das auf Deutschland jetzt nochmal reduziert, sind es ungefähr 160 Ameisenarten, die bei uns hier vorkommen. Von der Artenverteilung innerhalb von Deutschland muss man sagen, habe ich ein Gefälle von Süden Richtung Norden. Das heißt also, im Norden sind die wenigsten Arten und im Süden sind die häufigsten Ameisenarten vorhanden. Wobei, es mag niemand verwundern, sage ich mal, dass hier auch viele Ameisenarten auf der roten Liste stehen. Optisch kann wahrscheinlich jeder irgendeine Ameise als Ameise auch ansprechen, für so einen Zentimeter groß. Ein charakteristisches Merkmal ist eben hier dieser, sage ich mal, abgetrennte, abgesetzte Hinterleib, der eben hier sehr beweglich ist, wo auch hier die Systematik ansetzt und hier weitere Unterteilungen anhand diesem Stielchen hier, sage ich mal, ausbildet, nämlich sogenannte Wespenameisen, Knotenameisen, Drüsenameisen und Schuppenameisen können hier unterschieden werden. Vom Grundsatz her handelt es sich bei den Ameisen auch dieses ist bekannt um eben im Wesentlichen um sozial lebende Tiere, Stichwort Ameisenstaat, die eben hier drei Kastenformen ausbilden: Königin, Arbeiterin und Männchen. Bei der Königin ist es so: es ist ein Weibchen, geschlechtlich vollentwickelt und hat die Aufgaben eben zu Beginn, Stichwort Nestgründung. Später dann geht es dann noch allein Richtung Eiablage und lebt eben hier sehr gut geschützt. Innerhalb des Nestes. Es gibt Ameisenarten, die nur eine Königin haben, Monogynen, oder es gibt auch Ameisenarten, die viele Königinnen ausbilden, die sogenannten polygynen Arten, was bei der Bekämpfung schon ein Problem sein kann, weil natürlich, wenn hier viele Königinnen auftreten, natürlich sehr schwierig, die auch alle, sage ich mal, bei der Bekämpfung hier zu erreichen. Dem der Königin gibt es eben dann die Arbeiterin, ebenfalls Weibchen, aber eben geschlechtlich verkümmert, die ja alle sagen wir mal, praktischen Aufgaben erledigen, die in so einem Ameisenstaat anfallen, also Nahrungsbeschaffung, Nestbau, die Brutpflege, Verteidigung, aber eben Stichwort keine Eiablage. Bei den Männchen ist es so, die treten jetzt nur zu bestimmten Zeiten im Jahresverlauf auf, nahezu zugleich wie eben hier die jungen Königin, die dann hier es zu begatten gilt. Stichwort eben, beide sind geflügelt, Hochzeitsflug ist auch bekannt. Und die Männchen sterben dann nach der Begattung ab. Die Weibchen, die zukünftigen Königin, wenn man so will, haben dann die Aufgabe der Nestgründung auf unterschiedliche Art und Weise und ähm, dann nimmt eben der Zyklus so seinen entsprechenden Lauf. Entwicklung, auch dies noch nochmal ganz kurz am Rand, denn wir haben eine holometabole Entwicklung bei den Ameisen, also Ei, Larve, Puppe, Imago und diese Ameisen, Eier, die in Anführungszeichen zum manchmal Hobbykreisen kursieren, das sind also nicht die Eier, die sind nämlich fast zu klein, um die zu sehen, sondern das sind die Puppen der Ameisen. Das war jetzt alles schon, sage ich mal, Sachen, die wahrscheinlich über Ameisen relativ bekannt sind. Wollen wir uns mal kurz darüber unterhalten, von was sich Ameisen so ernähren und wie wir dann die Kurve zum Thema Ameis als Lästling, sage ich mal, hier irgendwo im gartenbaulichen Bereich bekommen. Ja, wie ernähren sich jetzt nun unsere Ameisen? Vom Grundsatz her gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Im Wesentlichen, ich sag mal, tierische Nahrung und oder Honigtau. Es gibt ein paar Spezialisten, die sich ja von selbst gezüchteten Pilzen leben. Das ist immer wirklich hier die Ausnahme. Aber die Pflanze selber sieht man schon, ist direkt gar nicht im Fokus jetzt von dieser betreffenden Ameise. Gucken wir uns mal die tierische Nahrung an. Stichwort, sage ich mal, Waldpolizei fällt abend da sofort ein. Also die tierische Nahrung ist ja relativ breit aufgestellt, also sprich Insekten, Spinnentiere, Tausendfüßler, Schnecken und, und, und. Lebendige Tiere, geschwächte Tiere, tote Tiere, also relativ breites Spektrum natürlich ist dabei auch klar, dass eine ganze Reihe an Schädlingen auch hier, sag ich mal, mit abgefangen wird. Extreme Form von dieser Nahrungsquelle, tierische Nahrung, wären eben in den Tropen hier diese Treiberameisen. Andere Quelle, neben der tierischen Nahrung haben wir gerade gesagt, Stichwort Honigtau, geht also darum, an der Pflanze saugen bestimmte Flur im Sauge, also Blattläuse, Rindenläuse, Wurzelläuse, produzieren zuckerhaltigen Saft, Honigtau geben den ab und das dient ja als Nahrungsquelle für die Ameisen. Die Blattläuse selber erhalten jetzt hier Dadurch, dass sie eben hier eine Honigtor abgeben, Schutz und Hilfe durch die Betriebe von Ameisen und dadurch werden eben indirekt die Blattläuse deutlich hier gefördert. Dieses Wechselspiel Ameise-Blattläuse ist ein eigener Wissenschaftszweig für sich hier die entsprechende Trophobiose. Spezialisten, wie schon eingangs geschildert, eben Stichwort Pilzzucht, kommt hier wesentlich Wesentlichen vor in den Tropen bei den Blattschneiderameisen, die also hier wirklich mal jetzt die Blätter von Pflanzen im Fokus haben, auch wenn nur indirekt, weil sie nämlich die Blätter entfernen, diese Blätter ins Nest transportieren und dort mit Pilzen bestimmter Art hier beimpfen und dann der Pilz auf diesen Blättern hier heranwächst und die Ameisen diese Pilze dann als Nahrungsquelle für sich in Anspruch nehmen. Ja, wie kriege ich jetzt den Bezug zum Garten von den Ameisen? Die Probleme natürlich im Wesentlichen, sage ich mal, durch die indirekte Förderung und den Schutz der Blattläuse, wenn natürlich die Pflanzen geschwächt und, und, und. Also indirekte Blattläusförderung natürlich, es wird nicht gerne gesehen vom Gärtner. Und das andere sind mehr so Stichwort, sage ich mal, Ameisen als Lästlinge, also meinetwegen die Nester, die jetzt im Rasen auftreten, oder dass irgendwelche Gehwegplatten gelockert werden, weil eben die Ameisen noch runter umherkrammeln und irgendwelche Nester ausbilden, dass hier irgendwelche Ameisenstraßen im Bereich der Terrasse auftreten oder auch sie direkt im Haus, Stichwort Küche, Speisekammer oder Ähnliches hier, Ameisen, Tiere, Straßen, wie auch immer, sage ich mal, hier auftreten. Also die Frage ist, was tun, was kann man nun in diesem gärtnerischen Umfeld, Gartenumfeld hier tun, um Ameisen hier irgendwie, ich sag mal, in den Bann zu schlagen. Ja, Maßnahmen gegen Ameisen gehen wir das mal so ein bisschen kunterbunt eigentlich durch, was es da so an Ideen oder an Strategien gibt. Das fängt damit an, dass man irgendwie versucht, im Bereich des Hauses irgendwelche Fugen, wie auch immer, sage ich mal, abzudichten, dass die Ameisen ja keinen Zutritt erlangen. Das kann bei den Gehwegplatten dazu führen, dass man sagt, okay, ich muss die gewisse Stärke einfach haben oder dass ich im Wesentlichen nicht mit Sand, sondern mit Kies oder Split das Ganze unterfüttere. Dann löse ich das Ameisenproblem von alleine, weil die einfach diesen Bereich hier nicht nutzen, um hier ihre Nest oder andere Strukturen auszubilden. Dann kursiert hier mal diese Blumentopf, die das mal so ein Blumentopf über so eine Straße irgendwie stülpt, dass der Blumentopf eben hier schön warm ist und dass dadurch eben die Ameisen hier angelockt werden und diesen Blumentopf hier als neuen, neues Nest äh, kreieren und ich dann eben diesen Blumentopf irgendwo anders hinstellen kann und damit die Ameisen eben zu einem Art Umzug bewegen kann. Das Ganze klappt aber nur, ist ganz klar, wenn die Königin ebenfalls hier mitzieht, also nur... Das ist also, wenn man seine Ameisenstraße draufstellt, da passiert erstmal wahrscheinlich noch gar nichts. Also wichtig, das Ganze klappt nur, wenn die Königin hier mit in dieses neue Blumentopfnest hier mit übertragen wird. Leimringe am Stamm anzubringen ist ebenfalls eine häufige Maßnahme, die man hört. Der Gedanke ist natürlich klar, dass dann eben die Ameisen nicht mehr hoch und runter laufen können, um ihre Blattläuse da oben hier entsprechend zu melken. Klappt aber da nicht, wenn sich irgendwelche Brückenbildungen hier ergeben haben durch irgendwelche anfliegenden Blätter oder irgendwelche anderen vielleicht toten Tiere, wo die Ameisen dann drüber laufen können. Also auch da muss man ein bisschen häufiger natürlich kontrollieren, ob das dann noch funktioniert. Da Ameisen nicht schwimmen können, ist einmal so ein Wassergraben wie immer konstruiert immer relativ günstig. Das kann so sein, dass man irgendwelche Behältnisse einfach direkt in Wasser irgendwo reinstellt, irgendwelche Schalen. Oder dass ich irgendwelche Konstruktionen, die sage ich mal, irgendwelche Stuhlbeine oder Beine unten haben, dass ich die einfach separat in Wasser stelle und so eine Zuwanderung von Ameisen hier irgendwie verhindern kann. Mit Duftstoffen wird bei Ameisen natürlich schon sehr lange gearbeitet. Also ich sage mal, Stichwort Kräuter in Anführungszeichen kann ich so nutzen mit Blickrichtung Anpflanzen von solchen Kräutern oder das Schnittgut einfach nutzen und hier irgendwo in kritische Bereiche verteilen. Oder ich kann auch meinetwegen Stämme hier versuchen damit zu entwickeln, um dann so einen Abwehreffekt gegenüber den Ameisen zu erzielen. Was dann pflanzen funktioniert, das ist ein bisschen vielfältig, gehen die meiner auch so ein bisschen, sage ich mal, auseinander. Aber sowas wie, sag ich mal, Wermut oder Fahne, Holunder oder Lavendel, das sind so bekannte, sag ich mal, Ameisenabwehrpflanzen. Im Rasenbereich kann es mal ein wenig helfen, einfach mit einer klassischen Heißwassermethode hier diese Ameisennester natürlich zu begießen. Natürlich muss man immer schauen, Verhältnismäßigkeit, geschützte Art, rote List und so weiter. Da kann man nicht einfach so blind da natürlich agieren. Aber es geht nur vom Grundsatz her. Also Heißwassermethode würde hier mit Sicherheit sehr einfach funktionieren. Pflanzenschutzmittel in dem Sinne natürlich nicht. Das geht dann in Richtung Haushaltsinsektizide. Das sind also natürlich meistens Sprays oder Kontaktmittel die natürlich eigentlich nur so eine Art Kurzzeiteffekt haben auf die betreffenden Arbeiterinnen, die natürlich nur irgendwo zu sehen sind. Langzeiteffekte sind eher mit Köderdosen zu erreichen, die also hier einen Langzeiteffekt eben besitzen, weil diese Stoffe, die da drin sind, eben noch an die Brut und andere Arbeiterinnen und auch so die Hoffnung an die Königin damit verfüttert wird. So bekannte Wirkstoffe wie Fipronil und andere sind da entsprechend drin. Mit den Körnerdosen klappt natürlich am besten, wenn sonst die Nahrungsquellen eher etwas unten sind, also zeitiges Frühjahr oder Herbst, ansonsten gehen die Ameisen da vielleicht nicht so gerne dran, weil sie eben genügend andere Nahrungsquellen besitzen. Vielleicht noch ein Wort zur biologischen Bekämpfung von Ameisen. Es gibt einen Ameisenlöwen, der so ein relativ kleiner Ding das ist. Es handelt sich um eine räuberisch lebende Larve von der Ameisenjungfer. Das ist so ein libellenartiger Netzflügler, übrigens auch Insekt des Jahres 2010 der sich also in einem sandigen Boden solche trichterförmigen Vertiefungen gräbt, relativ kleine Vertiefungen, 2 so bis 3 cm. Die Larve sitzt dann unten, guckt also hier Richtung Himmel, wenn sie wollen, hat hier solche Zangen und alle Tiere, die hier hineinfallen, speziell eben Ameisen, werden eben hier gelähmt und können dann ausgesaugt werden. noch ein paar Nachteile bezüglich ja, sag ich mal, Mitbewohner oder Gäste im Ameisennest. habe ich nur mal zwei Beispiele herausgesucht. Zum einen Rosenkäfer, also Zetonia, aurata und andere Rosenkäferarten, die natürlich sonst eher im Kompost sag ich mal, bekannt sind. Aber auch hier diese Rosenkäferlarven tauchen also nicht so selten in Ameisennestern auf. Die Larven werden hier von den Ameisen nicht angegriffen, weil nämlich die Larven hier eine spezielle Drüsenabsonderung besitzen werden dann hier von den Larven verschont. Allerdings, wenn dann die Verpuppung zum Käfer stattgefunden hat, dann muss der Rosenkäfer auch gucken, dass er aus dem Nest kommt, weil er nämlich dann keinen direkten Schutz gegenüber den Ameisen sonst hätte. Dabei sind gar nicht so wenige von diesen Larven in diesen Nestern anzutreffen. Also schon relativ häufige Insektenart, die hier in solchem Ameisennest anzutreffen ist. Irgendwas noch eine Besonderheit hat, ist der Ameisenblattkäfer, da taucht im Namen schon eine gewisse Nähe zur Ameise auf. Klytraarten sind das hier, so rot mit schwarzen Punkten versehen, wo die Weibchen hier so besondere Eigelege ausbilden, die sie in Ameisennestnähe abgeben. So ein bisschen Kiefernzapfenartig sehen die aus und werden dann von den Ameisen da als mal, Baumaterial mit reingeschleppt. Die Larven, die sich dann hier von diesem Ameisenblattkäfer entwickeln, die bilden hier so einen Schutzköcher und in diesem Köcher leben die dann und können sich dann von ich sag mal, tierischer Nahrung aus also irgendwelcher Ameisenbrot oder andere tierische Reste oder tote Ameisen hier ernähren und verlassen dann aber auch wieder das Nest, wenn sie dann als Käfer wieder vorliegen und meistens tauchen dann diese Käfer in der Nähe des Ameisennestes hier an irgendwelchen Weiden und anderen Gehölzen auf und sorgen hier für einen geringen Blattfraßschaden. Vielleicht noch eine botanische Besonderheit zum Schluss. Samenverteilung von Ameisen ist ebenfalls nicht so selten. Hier gibt es einen speziellen botanischen Fachbegriff dafür, die sogenannte Myrmecocorie, wo an den Samen solche fleischigen Anhänge sitzen. Die sogenannten Elaiosome. Und das Ganze wird es dann von den Ameisen ins Nest getragen. Der Samen bleibt dann unbehelligt und wird mir von sehr vielen krautigen Pflanzen genutzt, um hier eine gewisse Zerstreuung, Samenverbreitung hier zu erreichen. Bezüglich Literatur zum Thema Ameisen gibt es natürlich sehr viel. Ich habe nur mal ein Buch raus, so, wo ich denke, da gibt man mit Sicherheit einen sehr guten Einstieg, was auch ein sehr bekanntes Buch ist, zwar von Bernhard Seifert. Nennt sich ganz einfach Ameisen beobachten, komm bestimmen aus dem Naturbuchverlag. Schon ein paar Jahre alt, aber immer noch mit Sicherheit ein sehr empfehlenswertes Buch mit einer ganzen Reihe hier an farbigen Abbildungen und Erklärungen zu den einzelnen Arten. Gut, damit sind wir mit dem Thema Ameisen auch soweit, äh, sage ich mal, durch. Ja, dann wieder bis Dienstag.